0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos que Salvan, programa que corresponde al Fondo de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y Comunal de este año 2022. Junto a nosotros también saludamos a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, Marlene. Aquí estamos, nuevamente. Nuevamente, claro que sí. Para conversar y también junto a nosotros saludamos a nuestra invitada del día de hoy, Josefa Balmaceda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile Filial Ñuble. ¿Cómo estás? Bienvenida, Josefa. Hola, muy bien. Eh, gracias, Marlene. Gracias, Isabel, por la invitación. Josefa, como abogada feminista, ¿qué tan importante es a tu juicio la incorporación de la perspectiva de género en la justicia en los casos de violencia en contra de niñas y mujeres? Es
1: muy importante eh, que se incorpore la perspectiva de género dentro de todos los procedimientos judiciales en este caso que son los que van a fallar. Eh, ¿Qué pasa con la investigación de delitos o con la investigación de circunstancias de violencia? Eh, agresiones en, a las niñas, agresiones a las mujeres. Es algo que se intentó incorporar dentro de la propuesta constitucional que, que se rechazó el 4 de septiembre. Eh, pero también es una tarea que ha implementado el Poder Judicial que ha avanzado en ello, eh, también desde la Asociación de Abogadas Feministas se ha impulsado esta introducción de la perspectiva de género, porque pasa que muchas veces existen bastantes estereotipos eh, que nos afectan principalmente a las mujeres, que hemos podido ver como en casos paradigmáticos, como eh, el abuso sexual que se investigó contra Nicolás López, en el que se como defensa se utilizaba la vida de las personas afectadas, eh, se utilizaba imágenes de las que, cuales ellas se presentaban de alguna manera eh, más eh, sensuales o cosas así, y eso se utilizaba para justificar de cierta medida eh, estos casos de agresión de violencia. Y también existen otros casos como estereotip estereotipados en caso cuando se eh, juzgan o cuando se ponderan las habilidades parentales En el caso de la mujer, siempre la mujer tiene una carga que la... Eh, que le implica o que se le ve desde la sociedad de que debe ser una buena madre, que no son los mismos parámetros que se utilizan, por ejemplo, con un nombre, que es padre, que sabemos que los índices, por ejemplo, de no pago de pensión de alimentos, que es una, eh, es una manifestación de violencia económica, que con los retiros del 10% los vimos eh, muy reflejados, eh, no se juzga tanto al momento de presentarse a un tribunal como si a una mujer que quizás haya cometido algún error o que quizás haya que fortalecer sus habilidades parentales o si ha, ha sufrido violencia y por eso también se ha visto afectada psicológicamente estos estereotipos o estos estándares mayores eh, a las mujeres que a
2: los hombres. Josefa... Eh... Aparte de, de, de estos avances en cuanto a incorporar la perspectiva de género, ¿qué otros avances ha habido desde el punto de vista legal eh, a la hora de abordar eh, en la práctica los casos de, de violencia contra las mujeres? ¿Ha habido otro, otros avances también? Un, un, un ejemplo de avance
1: ya lleva un par de años y no es tan conocido, pero sí es una forma de visualizar que a veces fue muy ridiculizada. Por ejemplo, la ley de acoso callejero. Eh, anteriormente a la ley De, de hecho fue muy eh, discutido Por ejemplo en que los piropos O algo que se recibiese en la calle eh, Era como positivo para las mujeres Porque subía su autoestima eh, Y en ese caso eh, Nos dejaba en una posición De que necesitábamos de un cierto tipo de validación O sea, de hecho se vio así En la opinión pública eh, De estar como en una vitrina y que fuese derecho de las personas poder opinar sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra imagen. Eh, yo encuentro que ese es un caso en el que se avanzó mucho desde las asociaciones feministas para que reconociéramos, bueno, no solamente el caso del piro, porque puede ser eh, más difícil de investigar o más... Eh, pero sí casos de tocaciones eh, que sí eh, son abusos y que son constantes que son constantes por ejemplo en los transportes públicos, en los lugares más oscuros y que eh, muchas veces están normalizados entonces eh, ha habido avances, ha habido avances en las leyes de pagos de alimentos en que también es una forma de eh, reconocer que el no pago de una obligación en dinero para los hijos es una forma de ejercer violencia eh, y también dar pasos para que eh, ese se vaya cumpliendo y esa, esa, ese dinero vaya en pos y bienestar de los niños y en este caso de las mujeres que no es porque sea para ellas, como muchas veces uno escucha en tribunales escuchan, no, pero yo no le voy a dar la plata porque se la va a gastar en ella, o sea, para los hijos eh, de repente una pensión eh, se fija en 120 mil pesos que es el mínimo y yo no sé qué podrá pretender una persona que hará otra con 120 mil pesos. Así que esos son como algunos avances. Segunda experiencia,
0: ¿qué hecho, qué circunstancia detona actualmente la mujer en las mujeres la necesidad de denunciar cuando es víctima de violencia de género? Porque hasta hace un tiempo era muy común callar y vivir toda la vida
1: en esta situación. Yo creo que eh, los movimientos feministas han tenido un rol, en ese caso, eh, conmemorando... Todos los años eh, días emblemáticos como la conmemoración del Día de la Mujer o el 25 de noviembre que es el Día de la Erradicación, eh, con, o sea, erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Eh, son hitos importantes, eh, se ha eh, logrado esta comunidad de apoyo entre mujeres o, o campañas eh, comunicacionales como el Yo te creo, o cosas así que ha implicado y además que ha habido más educación y más acercamiento de organizaciones como por ejemplo la de nosotras, eh, que trata de llevar <coughs> eh, asesoría eh, o educación en materia de violencia para que las personas puedan eh, reconocer estos tipos de agresiones que es, están normalizados. y yo creo que dentro de ello eh, sí se eh, ha visibilizado a través de los movimientos feministas ...este empoderamiento de eh, decir... ...no, esto no, esto no está bien... ...esto no, eh, no corresponde... ...y yo voy a denunciar.
2: Josefa, ¿qué inconvenientes... ...o barreras enfrentan a diario las mujeres... ...para poder salir del círculo... ...de la violencia? Bastantes
1: inconvenientes... ...una eh, es la misma... ...presión social... ...creo que ya reconocerse como una persona... ...víctima de violencia es un paso difícil... Eh, falta de redes de apoyo eh, el juzgamiento de repente de los mismos organismos que están a cargo de eh, recibir eh, las denuncias de violencia o la investigación porque también se producen procesos de revictimización eh, y hay que trabajar también en que estos procesos de revictimización eh, sean lo menor posible para que se pueda incentivar a las víctimas a denunciar eh, y también para salir de los círculos de, de violencia eh, eh, hay un tema de dependencia económica muchas veces eh, la mujer que tradicionalmente o culturalmente está más acostumbrada a quedarse al cuidado de los hijos ha podido desarrollarse de menor manera profesionalmente y eso incide en que no tenga recursos que dependa de otros recursos de otra persona que muchas veces es la que la está violentando el que denunciarlo también haga que esa persona arriesgue su trabajo y también le, le des temor de que sus hijos queden sin algún sustento en el caso de tener hijos eh, y también en las personas que ya son adultas mayores Por el mismo hecho de haberse quedado al cuidado del hogar O de los hijos en común Tampoco tienen una previsión O tampoco tienen seguridad social suficiente Como para mantenerse sola Y esta situación la hace más aún más vulnerable Y la, le cuesta más poder salir de los círculos de violencia
0: ¿Cómo el feminismo ha influido en la concientización de la sociedad Sobre la violencia de género?
1: <ríe> Yo creo que a través de eh, las manifestaciones, a través de eh, las visibilizaciones de eh, casos de violencia, a través de eh, educación, eh, me parece muy eh, relevante eh, a nivel artístico lo que realizó las tesis en su momento, que fue el violador en tu camino, que fue una, una performance artística que tuvo eh, relevancia a nivel mundial. Y esto también nos da a conocer que no es un problema que solo se vive en Chile, eh, sino que se vive en todo el mundo y que nos afecta a todas las mujeres.
2: ¿Cómo se está trabajando en cuanto a la prevención de la violencia de género? ¿Existen iniciativas a nivel educacional o, o de servicios públicos eh, o, o los barrios, las juntas de vecinos? ¿De, de acuerdo a la experiencia que tú tienes, ¿se ven, se ven iniciativas de este tipo? Yo creo que sí se está trabajando en ello.
1: De hecho, el, el uno de los compromisos del gobierno actual a nivel estatal fue la implementación de un gobierno llamado Feminista eh, y en ese caso también tiene que ver y se tiene que reflejar con políticas que pretendan erradicar la violencia eh, también he visto activamente a los centros de la mujer acá por lo menos en Ñuble, eh, se han creado más oficinas de la mujer y eh, a nivel municipal también se está trabajando en ello eh, ahora, como una región bastante grande y, y bastante rural, en que, en que existen varias comunas que están alejadas de lo que es el, el centralismo, quizás eh, va a haber que hacer más esfuerzos y trabajar más en ello. Pero sí hay avances que eh, nunca nos van a parecer lo suficiente, eh, pero hay que reconocerlo.
0: Estamos conversando con Josefa Balmaceda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, filial Ñuble, en este nuevo capítulo de Diálogos que Salvan. Según tu experiencia, ¿cuánto existe violencia de género? ¿Esta tiene un correlato a nivel intrafamiliar con los hijos, adultos,
1: mayores u otros integrantes del núcleo? principal cuando hablamos de violencia de género principalmente lo asociamos a la violencia intrafamiliar a la violencia que se vive dentro de los hogares y que es más tradicional en que vemos en que los círculos de violencia en la familia eh, se van repitiendo como patrones y, y cuesta eh, salir de sus círculos porque la violencia está eh, normalizada pero tampoco la podemos centrar solamente al ámbito familiar eh, hay, hay, existe tipos de violencia en el trabajo En donde existe acoso a mujeres, acoso sexual eh, Donde existe una diferencia en remuneración A veces existe diferencias en las competencias O en estimar que las mujeres son menos competentes eh, Existe tipo de violencia a nivel escolar eh, Existe violencia a nivel universitario Donde también hemos sabido de, de casos de acoso emblemático Y que también dio esto a como el movimiento Ola Feminista Estudiantil que, que inició el 2018 a través de universidades y que fue por este mismo reclamo eh, entonces la violencia de género no es solamente desde el núcleo familiar que lo podemos ver con más, eh, eh, con más eh, lo vemos con más relevancia o, o es más visible eh, pero sí se, existen tipos
2: de violencia que, que están presentes todos los días y en todos los espacios en los que convivimos por eso es relevante también que en instituciones educacionales, por ejemplo en las universidades, se estén generando políticas de género, ahí se han formado, eh, digamos, áreas específicas sobre este tema, se está trabajando, yo me imagino que en otras, en otras instancias también se está haciendo, a nivel de servicios públicos, por ejemplo, ¿es importante avanzar en eso también? Es súper importante que
1: avancemos en protocolos de prevención de violencia o protocolos de denuncia de violencia, como se está dando en universidades y que se tiene... Yo también sé que se está dando en los servicios públicos en materia de educación, eh, porque tiene que venir desde todos los espacios, desde las personas, sobre todo en los servicios públicos. Es muy importante a la forma en cómo abordamos, cómo se abordan los usuarios que se llama de los servicios públicos, que somos los ciudadanos, eh, en materia de salud. Es muy importante cuando llega una persona que ha sufrido, o sea, que ha pasado... Por un aborto en tres causales, que no exista juzgamiento, que una, no exista una sobre-revictimización eh, de un tema que ya es bastante duro para las personas, eh, que existan protocolos en materia de. Eh, de, cuando uno habla de violencia obstétrica, que es cuando las mujeres, eh, que en este caso van a dar a luz en, en materia de, de salud pública, y sabemos que existen casos bastante paradigmáticos en los que tienen que pasar por procesos que son súper duros y es necesario que exista esta educación en materia de, de, de.
2: en todos los niveles y esferas en los que nos movemos. ¿Cómo, cómo podemos ayudar como sociedad? a prevenir la violencia de género, como digamos estoy hablando de, de como un todo, ¿no, es cierto? no solamente mujeres sino que eh, cómo pueden colaborar los hombres eh, en, en general como sociedad, ¿Cómo, cómo podemos ayudar. Los
1: hombres tienen un rol muy importante eh, porque son la otra mitad de la población eh, y sobre todo en materia de educación, eh, informarse eh, sobre feminismo que no es Siempre se malinterpreta y cree que, se cree que es algo como eh, sinónimo de machismo, pero, pero en materia de mujer. Pero no, lo que busca el feminismo es una igualdad de reconocimiento eh, y, y romper con las desigualdades que existen. Eh, a veces como feministas decimos que, eh, que nos toca a nosotras además el rol de educar a los hombres, es un desgaste... Eh, eh, doble doble O sea, ya tenemos eh, estar en la casa Estar en el trabajo Tener que rendir profesionalmente Educarnos Y además educar a los hombres Que una vez yo le dije en una sala Y que le pareció así como Además, eh, enseñar a los hombres no matarnos Que es como una... Es, es el caso más extremo Pero es bastante gráfico O sea, enseñarle a un ser humano Cómo respetar a otro Es eh, bastante una carga bastante pesada Así que también la invitación... Eh, a veces hay, hay eh, acciones que son separatistas, que son por protección o que también son por un fin eh, de poder generar esta convivencia entre mujeres que muchas veces no se da tanto, eh, pero sí hay invitaciones abiertas o que puedan eh, tomar libros <ríe> comprarlos, eh, educarse o, o, o más bien empezar a mirar qué conductas tengo yo eh, que no van en, en relación con una igualdad y respeto a otra persona yo creo que eso es bastante de sentido común y es posible. Y
2: la importancia en la crianza de nuestros hijos. Nosotras también. como mujeres que, que tenemos hijos eh, varones, eh, la importancia de desde chiquititos. Eh, y no si solamente la mujer que cría, sino que también. también el hombre <ríe> y supuesto. que asuma ese rol de
1: corresponsabilidad parental. Eh, que, que él le, le corresponde el 50% de la... De la, de la crianza, y si en ese caso la mujer es la que quiere desarrollarse profesionalmente y él decide cuidar a los niños, él le corresponderá al 70% o al 80%. Entonces, no solamente eh, nosotras las mujeres somos las responsables de la crianza, sino que también ese cambio de paradigma eh, y que los hombres también asuman estos roles. Y que, por ejemplo, en materia educativa, yo he visto iniciativas en educación parvularia en que a los niños también se. que eh, uno lo ve ahora como. ...totalmente de sentido común... ...pero que un niño aprenda a jugar con muñecas ...y que no se le vea así como... ...no, porque va a estar jugando con muñecas, ¿Es que le, le están, Pero sí, en realidad está aprendiendo a ser un adulto... ...que va a criar a a, un, a, a otro ser humano... ...y, y no tiene nada mal, malo en eso... ...entonces también a cambiar la forma... ...en que estamos mirando el mundo... Y, y, ...y no solo las mujeres... ...sino que también los hombres.
0: ¿Cuál es la realidad de la violencia de género... ...en la región de Iñuble? ¿Tienen las mujeres del sector rural las mismas oportunidades de recibir ayuda y
1: ser orientadas que las mujeres que viven en los centros urbanos? En materia de violencia eh, de la mujer en Ñuble, eh, no existen cifras exactas en estos momentos como que se puedan obtener de algún servicio. ¿Tú crees que hay cifras
0: escondidas que no son no realmente... No sí, yo creo
1: que eh, no sé si hay cifras escondidas como quizás no se han podido llegar a hacer catastros y además es difícil eh, de repente hacer cifras... Eh, cuando no se recibe una denuncia. Es que
0: por sí. ahí voy. Es sí. no sé, no sé si, sí. si me entiende bien. Sí, 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 sí. Yo pienso que hay, entiendo. pero que no se atreven
1: a denunciar. Sí, que no se atreva a denunciar, sí. que una persona no se atreva a denunciar y que está eh, bastante temerosa porque estas situaciones de violencia generan temor. Y hay que tener eh, en cuenta que la misma víctima muchas veces se encuentra amenazada con denunciar. Entonces poder llegar a ver cuál es esa... esa esa situación de violencia es bastante difícil, pero sí hay cosas que son tangibles y que por ejemplo existen zonas rurales en nuestra región, que tienen menos servicios públicos, que es más difícil el acceso y que es una cultura un poco más eh, machista. Eh, es una cultura más tradicional, por decirlo de alguna forma, pero es más machista y en que las mujeres asumen un rol desde pequeñas que es un poco más, es, es más servicial. Hacia, hacia los hombres por, por una cosa tradicional. Eh, escuchaba la vez pasada que, que en zonas rurales que es difícil el acceso al agua. Por ejemplo, a las niñas en la que principalmente les toca esta misión de ir a buscar el agua, o como de poner la mesa. Eh, cosas que son simbólicas, que, pero va generando, va permeando en la conciencia de una mujer de ponerse al servicio. De ponerse al servicio de... Eh, una cultura machista y eso se da con mucha más frecuencia en zonas rurales. Además de este difícil acceso es eh, de que existen menos servicios públicos y de que hay una cultura machista mucho más y que el ayudada. entorno
2: no le ayuda también.
1: No ayuda mucho
2: tampoco. Y no hay acceso a internet tampoco. No hay Entonces, acceso a menos información.
1: Menos información. Eh, muchas veces solamente se recibe eh, información desde la televisión. Y, y sabemos que existen estereotipos y en publicidad Que existen eh, un poco de, de maltratamiento respecto a las noticias en estos mismos casos Como vimos en Navila o el caso de Nicolás López En el que se jugaba o en el caso de Antonia Barra que ya es más todavía En el que se jugaba la vida de las mujeres Y el recibir esa información eh, permea mucho Y algunos parlamentarios no ayudan mucho Tampoco, ¿Tampoco? Subido. Y algunos parlamentarios y, y parlamentarios que, que, claro, que llegan muchas veces a esas zonas donde no llega nadie eh, y, y tampoco ayudan mucho y generan, eh, cuando son líderes de opinión, porque eh, eso es la verdad, son líderes de opinión, obtienen voto popular y tienen cierta influencia en la gente, cuando se emiten esos tipos de discursos eh, no ayudan para nada en todo lo que ha costado avanzar en materia retrocedemos, es, retrocedemos sí. pero mil años
2: respecto de la violencia sexual sobre todo a menores de edad a niñas, eh, ¿cuesta más que las víctimas denuncien o, o sus familias denuncien? ¿es común que esto ocurra después de mucho tiempo? Sí, es súper difícil
1: abordar el tema de la violencia sexual hacia la, a las niñas, eh, hacia y los ni niños, y también. niños también. Sí. Niños también, O sea, no podemos decir que solamente las niñas reciben este tipo de violencia, porque a veces eh, el, el sujeto de derecho, o sea, el, el niño o la niña, no habla. Bien, punto uno. Ahí descubrir. Ya es un punto de, ya de ver los cuidados, de que la madre o padre se dé cuenta de que hay algo raro, un comportamiento. Eh, también eh, los niños cuando van creciendo tienen temor. Eh, se da muchas veces que estas agresiones sexuales sea por una figura cercana. Eh, y en este caso eh, existe como lo que llama uno temor reverencial que temora a la persona a la que tengo quizás un vínculo de afecto o tengo un vínculo de jerarquía, en este caso familiar y cuesta que hable, que se exteriorice o también cuesta que un niño pueda comprender si no, que, si no existe la educación sexual necesaria por parte de la familia o por parte de los colegios, en este caso de prevención de abuso que se pueda concientizar en un niño o en una niña que está recibiendo abuso
0: Cuando las víctimas de violencia de género son niñas, adultas, mayores
1: nos encontramos ante una doble vulneración de derechos es más complejo que este tipo de víctimas denuncie es más complejo porque, claro, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Cuando uno llama en derecho que se ha escuchado eh, de la interseccionalidad, existen distintas circunstancias que van afectando al ser humano y que lo van haciendo eh, un poco más vulnerable o que requieren más atención. Más que eh, dejar a la persona en una situación de vulnerabilidad, sino que requieren un poco más de atención. Ya ser mujer nos deja en una situación... Eh, un poco más desventajosa de un hombre eh, ya ser mujer y niña somos mucho más vulnerables porque no existen herramientas para que una niña pueda defenderse sola y en este caso con las adultas mayores igualmente, o sea, existe una está situación están los dos extremos entonces sí se requiere mayor atención y sí podemos eh, tomar en consideración que esas situaciones van a generar una afección más grande
2: ¿Qué mensaje le, le podrías entregar, Josefa, a las niñas y mujeres que en estos momentos están siendo víctimas de violencia de género? ¿A, a dónde pueden acudir eh, o a dónde pueden recibir orientación? Sí, yo invito a las mujeres, a las niñas,
1: eh, a las adultas mayores, a todas quienes estén sufriendo, que primero eh, se atrevan a denunciar. Eh, es difícil muchas veces eh, cuando uno está afectado eh, que pueda tomar esta fortaleza y ir a, a, porque no es fácil denunciar tampoco podemos decir que es fácil pero sí va a generar que toda la red de apoyo a protección a las víctimas que existe a nivel estatal se pueda activar que se pueda activar y pueda prevenir que este caso de agresión un caso de violencia pueda ir creciendo eh, y que se pueda poner atajo ahí, si es que no tiene un círculo de apoyo ¿ya? porque en, en primer lugar uno siempre va a eh, privilegiar que hay una contención emocional para que pueda enfrentar estos hechos de violencia, eh, que busquen en sus círculos de apoyo si no se sienten en condiciones de denunciar y que se atreva a hacerlo, que se activen estos protocolos, que se activen en, en, en este sentido, que uno exija la protección en este caso eh, para que se pueda ir erradicando la violencia. Existen teléfonos de denuncia seguro en el que no se va a dar la identidad también existen mecanismos a través de internet para las chicas más tecnológicas que se puede meter y hay sistemas de denuncia online. Eh, pero sí que se atrevan. Eh, nosotras igual como Asociación de Abogadas Feministas tenemos algunas redes sociales. Eh, somos poquitas en este momento, pero igual eh, nos podemos eh, desempeñar en prestar algún tipo de orientación o que quieran hacer algún taller de prevención de violencia en universidades, o en su junta de vecinos, o en un grupo de amigas también les podemos dar esa orientación. Eh, pero sí que se atrevan a hacer la denuncia, eh, que busquen estas redes de apoyo, eh, para que se vaya radicando, para que también se vaya eh, pudiendo hacer catastros de violencia, para ver dónde, en qué zonas o en qué partes hay que poner más atención a nivel de políticas públicas, y a nivel de prevención del delito.
2: ¿Cuáles son las redes sociales que tienen ustedes para...?
1: Tenemos Instagram, que es aofemnuble, en, en Instagram, y sí, solamente tenemos el Instagram vigente, y también está la página de, de Internet de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, que es aofem.cl, y ahí pueden encontrar los correos de electrónicos de contacto para asesoría.
0: Te queremos agradecer, a Josefa Balmaceda, abogada de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile Filial Ñuble, por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Diálogos que Salvan.
1: Gracias a ustedes y fue muy eh, entretenido estar acá. Sí, para nosotros también y siempre dejar un mensaje claro. Sí. Sí, no que se atrevan a denunciar y que no se normalicen cosas. que, que él, no están no. solas. Y que no están solas, eso. No eso estamos solas. es muy solas, importante. Es muy importante. <ríe> sí, <ríe> sí. Para, para dejar el miedo atrás. Sí, hay que dejar el miedo atrás. Eh, eh, las tesis tienen un libro que se llama Quemar el miedo. <ríe> así que no hay que dejar el miedo atrás y atreverse y no estamos solas. Son hartas de la misma, así que para adelante.
0: Vamos nomás. a leer ese libro, ¿eh? sí. Sí, vamos a leer ese libro Isabel <risa> también, eh, también despedirnos junto a Isabel Charlin Periodista del de La Discusión
2: Nos volvemos a encontrar próximamente Marlene
0: Esto ha sido Diálogos que Salvan Información para prevenir La violencia de género En la región de Ñuble Este programa llega a sus hogares Gracias al financiamiento Del Fondo de Fomento de Medios De Comunicación Social Del Gobierno de Chile Y del Consejo Regional